0: Days Games
1: of Life with games. Bright-bit brothers. どうも、1P 川崎です。どうも 2P 長谷川ですこの番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ116です。やっていきましょう。今回のテーマは、トワイライトシンドローム。はい。ホラーゲーム特集2本目ということでト、はい、トワイライラシンドローム、うん、こちらねホラーゲームの時にもちょっと話しましたけども私が大好きでいつか話そうと思ってたゲームの中の一つですそうですよね発売日がです、ね、1996年の3月1日にヒューマンからプレイステーションで発売されたホラーアドベンチャーゲームかな、はい、になってますでこちら前編後編という感じで2本に分かれてまして96年3月1日に発売されたのが1作目の短作編続いて96年7月19日に救命編というのが発売されてこの2本セットで「トワイライトシンドロー」の1本分ということになってます、はいまあ発売されて人気となりまして、はい、この探索編、救命編入れて4タイトル出てます
2: 。ああ、なるほど
1: 。で、2、3とかではなく、うん、1作目の次がトワイライトシンドローム再開というタイトルで、うんうん、2000年の7月27日に発売されてます。はいまあ、だから4年後ですね、はいで。この時には実はもうヒューマンからではなくスパイクから発売されてます。ああ、じゃあもうヒューマンないまあそうですね。あでこの『トワイライトシンドローム』再開は、はいまあ、あの1作目も、ね、3D だったんですけど背景だけ 3D でねキャラクターは 2D だったんですがこの再開ではキャラクターも背景も 3D になっていると。でこの次にだから3作目かな、うんうん「トワイライトシンドローム禁じられた都市伝説」というのが2008年7月26日、はい、この7月多いのはやっぱり夏だからかねのからか全部夏なんですけどこれがねスパイクから DS で出てます、はい、でこの「トワイライトシンドローム」シリーズはこれで終わりなんですが、うん、実はこの最初の探索編究明編の後に、うん、翌年1997年10月9日に「ムーンライトシンドローム、うん」というのが出ていますああありましたね一応順番的にはこちらが続編になりますね「トワイライトシンドロームの」のうんなるほどただですねこれ厳密につながっているのかと言われるとファンの間ではちょっと物議を醸す内容になってましてまあいろいろね出てきてるキャラとか舞台は一緒なんですがお話がねちょっと違う感じのテイストになっていてですねうんーパラレルワールドだから正当続編ではないのではないかというふうに言われるぐらい内容がトワイライトシンドロームとは違ってます。へただ、どちらも非常に一部のファンからの評価は高いゲームです。なるほど。ということでね、ゲーム内容について詳しくは本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どっかから行こうかなまずじゃあストーリーかな、うんうん、ゲームの舞台はですね1996年の夏、まあ、だからこのゲームが発売された年と同じ時代が舞台と、うん、場所はですね東京武蔵野にあるひな町という架空の町ですね、うんうん、でこのひな町はですねおひなのひなにお城の町と書いてひな町というふうに書くんですけどももともとはですねおひなさまのひなに時代の代と書いてひなと呼ばれていたと。なるほど。その昔の呼び名からわかるようにですね、長い歴史を誇るんですね、この土地自体が、うんうんうんうん。なので、まあその歴史の分だけ、まあ生まれて死んでいった人たちの思いが生き続けている土地であると言われているそうです。なるほど。まあそういうバックボーンがある中、うん、その町の外れの高台に立っている都立ひな高校という歴史ある学校が舞台となっています。はい。鉄筋コンクリート製の新校舎と、昭和に建てられた旧校舎である木造の校舎がありまして、はあ。現在はまあ新校舎の方でみんな授業を受けてるんですが。はい。旧校舎が残っていると。うん。で、その旧校舎に、まあいろんな噂があると。なるほどね。いうのがまあ学生の間ではまあ今年やかに囁かれていると。はい。で、その噂にね、興味を持たないわけがないと。多感な学生が。ということで、その日な城高校に通うごく普通の女子高生。ゆかり、ちさと、みかという3人組が自分たちの周りでささやかれる噂を探索、究明するという内容になってます。まあだから、学校の七不思議とか不思議な噂を調査する。というお話ですね。はい。まあ、この辺のね、入りはね、オーソドックスなジャパニーズホラー的な感じしますね。
3: そう。うんうん、
1: で、お話はこれだけなんですよ。<笑>まあこれだけというか、舞台設定ね。<笑>はいはい。この探索編、救命編、日本合わせて全10話のお話が入ってます。うんで、これ厳密に言うとね、13話入ってんのかな、うんうん、各タイトルね、第一の噂って感じで、噂という、タイトルががく本編のお話が10個ある、うん、でそのほかに、ま、プロローグである始まりの噂っていうのがあって、うんうんうん、で探索編の最後、うん、救命編につながるお話として、探索編の最後にもう一つの噂っていうのがあって、うん、そのナンバリングされた噂とはまた別になってますね
3: 、うんうんはい
1: 。で、救命編の中に5、6、7、8、9、10っていう噂が全部入ってまして、でこの10個の噂をまをクリアしていくというのがメインのお話になってます。はあ、だから探索編は始まりの噂から第四の噂まで。うんうんうん、うんあ。そういうことか。うんはい、で、救命編は第五の噂からもう一つの噂という,、うんうんう
2: ん。じゃあ、その全部をやると、はい、各話の後ろにあ
1: るような大きい話みたいのが繋がる感じですかというかですね、うん、そういうパターンもあるんですが、こ、うんうん、のゲームはその一つの噂に対して、うん、どうゲームを進めたかによって評価が変わるんですね。で、その評価によって、ストーリーの理解度が変わるというか。うんうんまあ、だからそれぞれ噂ごとにエンディングが存在するんですよ。はい、例えば、第一の噂にエンディングが存在して、そのエンディングがマルチエンディングになってます。うんうん、で、このマルチエンディングっていうのが3種類ありまして、うん、それぞれおみくじでね、大吉、中吉、今日というふうに3種類に分かれるんですけど、す、う、べ、ん、ての謎を解いて事件を解決した場合は、グッドエンドで大吉になります。うん、で、すべては解けなかったけど、一応解決、見たけれども、謎が残っているというのは、ノーマルエンドということで、中吉という判定が出ます、うん、そして事件が解決せずに、まあ、時には悲惨な結末を迎えるバッドエンドが今日というふうになってまして、うんまあ、この今日っていうのは、今日がついたからゲームオーバーかというと、一応、クリアにはなるんですよ、その噂自体はクリア。うんただし、バッドエンドということで、そのお話が結局何だったのかというのは分からないままになります。ただ今日の場合はですね、次のシナリオが出ないんで、ん中吉以上でクリアしないと、うんうんうん、次の噂を遊べないという仕組みになってますね。なるほど。はい。で、まあ、こうやって進めていって、最後、第10の噂までを、すべて、大吉でクリアした場合に、隠しシナリオが出てきます。はい。で、これが、まあ、オープニングで言った、ムーンライトシンドロームにつながる予告が見れると。ああ、そういうことなんですねそうですね。だから、この隠しシナリオは別に見る必要はないです。うん。ただ、まあ、こういうおまけもあると。えー、でも、これ見
2: るような人っていうのは、はい。結構ファンだから、はい、はい。ムーンライトにつなが
1: るのに、すごい期待したんじゃないですか、当時は。というかですね、これがですね、こ(笑)こでも話しとくか、後で話そうかなと思ったんですが、はい。ま、この隠しシナリオはね、うん。非常に物議を醸したシナリオになってまして、はい、はい。これ、ま、ネタバレになるからあんまり言えないんですが、はい。もう今までこう、やってきたストーリーを台無しにするような内容になってまして、ああ。このトワイライトシンドロームのファンからするとやらなくていいと言われてます。ああ、そうなんだ。はい。で、私これ実際見ましたけど、はい、なんじゃこりゃって思いました。初めて見たとき。ぐらい、ちょっと突飛で、衝撃的な内容になってます。はい、う,す
2: す、はい、うん、なるほど。あの、サイレントヒルって、はい、なんかその、分岐によってすごい変な方に行ったりするじゃないですか。うんうんうんうん、はい、はい、はい。まあ、あれは、まあ結構、喜んでるファンも多いようなイメージありますけど、まあそういうふうな結果にはならなかったんですね。はい、あのー、ですね、
1: メインストーリーのね、10個の噂をクリアした後のこの余韻に浸っている状態でこの隠しシナリオを遊んだ場合に非常に不快になるような内容になってまして、まあ、余計に気になるでしょ、そういうと。はいはいはい。うん、ただ、まあ、これはその次回作のムーンライトシンドロームの内容を非常に端的に表している内容になっているので<笑>うーん、ムーンライトシンドロームっていうのはトワイライトとは違うものであるという予告としては正しいんだろうなと思なるほど。なるほど。なるほど。<笑>はい
3: 。うん、<笑>この辺は
1: ね、ちょっと濁して一応置きます。はい。はい、まあまあ今回の、ね、トワイライトとはあんまり関係ない部分なんですけどね。うん,うん、うんはい。でですね、ゲーム内容としては主人公の3人ね。はい。ミカチサとユカリという3人を、はい。横視点。画面をね、真横から見てる状態で、うん、まあ、だから学校で言うと廊下、学校の廊下を横から見てて、うん、そこに女の子が3人、ドラクグみたいに並んで立ってるんですよ。うんうんうん、<笑>繋がって<笑>。で、それをこう動かして、学校の中探索して、はい、ゲームを進めるという感じになってまして、はい、まあ、学校以外にもね、夜の公園とか、はい、これね、いいんですよ、深夜の無人駅とかね
3: 。
0: ああ、そんなああ出てくるん
1: です。へえ。で、街の中とかね、その路地裏とか、うんうん、そういうところをこう探索するというふうになってまして、まあ、一応こうキャラクターを動かすとということでアクションアドベンチャーと言えなくもないんですが、うん、メイン部分はやっぱりテキストを読むところなので、うん、前ね、ホラーゲームのジャンルの話の時にはアクションアドベンチャーかなみたいなことを言ったんですが、やっぱりこうテキストの方が多めな感じですかね。キャラクター喋らないんで、基本。ああ、そうでしたっけ。声優さんが言ってキャッとか言うんですけど、ああ、そういう意味で喋る、はい。そう、セリフを喋ることはほぼないんですよ。うんうんうん、あのね、名前は言ってたかなミカとかってこう。読んだりはしますけど、うん、最低限だけで文章をこう長々というう、ね、読むというのはなかった、うんうんうん。で、この3人の女の子を使ってその噂のある場所を探索して、うん、その心霊現象の原因を解明するというようなお話になってまして、まあ、例えばね、第一の噂の前の始まりの噂っていうのが、プロローグでありチュートリアル的な役目を果たしてるんですけど、うん、この噂がどういうもんかっていうと、真夜中、休校者の女子トイレに、おかっぱ頭の少女の霊が現れるという、という噂がある。なるほどこれ、ここでは具体的に言われてないですけど、もう完全にトイレの花子さんのこそうですね、うん。この時、トイレの花子さん、そこまで有名、あ、有名やったかな、有名じゃないですか。ですよね、96年ですもんね、うんうんはい。まあ、どこにでもあるね、怖い話じゃないですか。うん、で、こういう噂を、美香というね、この3人組の中での1人の女の子が、この噂を聞きつけてきて、はいで、それを調べたいから、ゆかりと千里という2人の女の子を誘って、旧校舎を探検することになるというのが、この始まりの噂なんですで,すねはい、で、学校の中いろいろ探索していくと、まあ、この噂の正体が何だったのかというのが解明されるわけです。うん、で、それをすべて解明した場合は、大吉エンドになるという感じでゲーム進めていきますね。まあ、だから、要所要所になんかヒントがあったりとかして、はい、ああ、これはこういうことだったんだと、うん、なるほどね、みたいなふうに解決するわけですよ、うん、まわ、あ、噂は噂だったのねみたいな話だったりとかね、うんうんうん、何かしらこう、正解があるということです、だから、グッドエンドがあるということは。なるほど。ぼんやり終わるんじゃなくて、ちゃんとこうね、うん、結論があって終わってると。はいはい、それがいいですよね。はいうん、で、この始まりの噂が終わったら、こう、第一の噂というのがあって、この第一の噂がね、うん、タイトル、心霊写真量産公演っ
3: ていうね。
1: <笑><笑><笑>これもある友達から聞いた話で、うん、ある公演でね、女友達が彼氏と一緒に写真を撮ったと。はい、すると、その彼氏の首にですね、赤い光が映り込んで、なんかこう、首が切られてるみたいに映ってたと。うんうこの心(笑)霊(笑)写(笑)真が本物なのかどうかを確かめるために夜の公園を探検する。勇気あるなでしょう。そうそう。これね、シチュエーションが結構リアルで、で、今だとね、あの YouTube とかでよくこういうのあるじゃないですか。ある。YouTuber の人がこう、心霊スポットに探検に行くと。はい。突しますね。そう。まさにそれなんです。この女の子たちが、そういう心霊スポットに行ってるところを体験できるゲームなんです、これ。あー。新しいですね<笑>そうこれがねすごく面白くてですね、うんうんうん、ゲームシステムとしてですね、はい、探索するのに時間制限っていうのはないんですよ。うんだから、いくらでもうろうろできるんです。うんうん、基本、まあ、暗いわけですね、夜なんで、うん。3人の女の子の先頭の子が懐中電灯を持った状態でこう歩いていくって
3: いう感じになって
1: まして、うん、あるとこまで行くと、キャラクターを横から見てる画面から、その場所がアップになった画面とかになって、テキストが出てくると、うん。その女の子たちを横から見てる画面の上にもテキストが重なって、そこで会話したりもします、うん。で、もちろんですけども、主人公の女の子たち3人は普通の女子高生なので、うん、特にその、強くもないですし、特殊能力もありません。なんかこう、巫女的な力とかそういうのもないないですね。はい、なので、怖い目にあった場合、はい、どうなるかというとですね、うん、このゲーム、心拍数が出ております、画面に。うん、で、これフライトレベルって言うんですけど、うん、あのバイオハザードでも出てましたけど、うん、怖い目に遭うとこの心拍数がビクッと上がるわけです。はいはいはい、で、これが限界を超えたらゲームオーバーになります。うん話の途中でその怖さが上限突破した場合はゲームオーバーになるんですが
2: それ描写としてはどうやってるんですかなんか画面が赤くなってゲームオーバーとか出るだ
1: けです。そうですね。はい。だから、ビクビクってなって<笑>。ただですね、これ、残念ポイントで評価されてるんですが、実はゲームオーバーにほぼならないんです、これ。ああ。このフライトレベルが上がりきってゲームオーバーはほぼならないです。へえ。よっぽど意図的に怖い目に会いに行かないとならなくなってまして、そういう意味では難易度はそんな高くないです。うん。そこを限定ポイントにしてる人もいます。うん。怖いゲームを当てにしてるからね。なるほどね。うん。あとはですね、ゲームオーバーとしては選択ミス。まあ、アドベンチャーゲームですから、うん。選択肢が出てくるんですよね、ところどころで。で、その選択肢によっては、ゲームオーバーになる場合があります。うん。で、このゲーム中で起きる心霊現象とかは写真に撮ったり録音できることがあります。で、こちらは戦利品としてタイトル画面から改めて見ることもできます。うんうんうん、このね、写真に収めたり録音できるっていうのもいいんですよ。うん、だから変なところでおかしな音が聞こえた時の音とかね。うんうんうんうん、こういうところもすごくこう体感してる感じがあって。そうですね。うん、ゲームシステムはざっくりこんな感じ、はい。で、このゲームのね、重要な要素の一つがキャラクターなんですよ。はいお話も非常に魅力的なんですが、うん、何よりもやっぱりこのメインのね、主人公の女の子3人が非常に魅力的、個性的でですね、はい、ここをちょっと話したいと思うんですが、1人目の3人の中で一番重要なのがですね、うん、このミカという女の子なんですけどいや、この子、僕と同じ名字じゃなかったです。<笑>あ、そう。ゆかりがね、長谷川ゆかりという名前ゆかりでしたっけ、はい、そうそう、いるなぁと思ってますそうそうそう。そうなんですよ、はい。ゲーム的にね、主人公はね、この長谷川ゆかりなんですけど、はい。私はね、このミカの方が主人公だと思ってるんですよ。あ、そう、後輩の子でしたっけそうです。ああ一年生。そう。高校一年生の岸ミカという子がですね、うんまあ、この子は本当にこの当時の、いわゆるギャルという子ですね。うん、うん。そうそうそう。うんもう人一倍好奇心旺盛で、もう噂大好きで、い、う、ろ、ん、んな噂をもう聞いて、もうそれを見に行きたくてしょうがないという行動力に溢れた子なんですけども、ただ一人で行くのは当然怖いということで、うん、誰か一緒にいてくれる人いないかなっていうので見つけたのが一年先輩の長谷川ゆかり。うんうんうん、で、この二人そもそもつながりないんです実は。あ、そうなんですか、うんただ、この長谷川ゆかりというキャラクターが実は学校の中では結構目立つ存在なんですね。なぜかというと、彼女って別に不良とかではないんですけども、うん、実はいろいろな家庭の事情がありまして、うん、親が離婚してたりとか、うん、高校生にしてはハードな失恋を経験したりしていまして、うん、それによってちょっと車に構える感じで不良ではないけども、うん、こうダークな感じの女の子なんですよ。<笑>説明書ではスーパークールな女子高生って書かれてるんですけど、<笑>もう私このフレーズ大好きで、スーパークールな女子高生、長谷川ゆかりという。なので、学校でも結構目立った存在なんですよね、えー。なるほど。思ったことははっきり口にするし、嫌われることとかも気にしないみたいな感じで。ただ根はね、悪い子じゃないんですよ、えー。なるほど。この美香が、この長谷川先輩をですね、うん。この人なら一緒に行けば安心だと<笑>。なるほどね。<笑>すごいサバサバしてるから<笑>。そう。この人なら全然怖いものとか気にしないから大丈夫だろうと。うん。いうことで声をかけて、うん。実はこういう噂があるんですけど、うん、一緒に行きませんみたいな感じですごい気軽に話しかけてくるわけですよ。うん。ゆかりの方はなんだこいつっつっ
3: て。
1: うん。慣れ慣れしいなあんたって言いながら、まあ、結局付き合うことになるんですよね。うん。ただ、実はゆかりは怖いものがめちゃくちゃ苦手なんですよ<笑>。<笑>表向きはすごくこうクールに振る舞ってるけど、うん、まあそういうことは苦手であると。はい、もう一人の子がこのゆかりの幼馴染みで、うん、無口で地味で大人しい、今時珍しい、まあこの当時でも今でも珍しい天然記念物物のと言われてるぐらいの、昭和の女の子です、うん。髪型もね、真ん中分けのおさげみたいな感じのものです、ね<笑>はい、なるほどね。ただですね、し島千里というこの三人目の女の子がですね、はい、霊感が強い。ああ、一人は必要ですね。はい。だからそういうことを感じ取ることができる上にですね、う
3: ん、
1: 普段はおとなしいんですが、うん、そういう霊的なものに対面した場合に、うん、異常な行動力を発揮するという。<笑>なるほど。<笑>やるときはやる。うんうんうん、そして、時にはそのゆかり以上にクールダウンして物事を判断するという非常にかっこいい女の子なんです
3: 。へ、う、え、ん
1: 。この三人がね、本当に魅力的で、うん、めちゃくちゃいいんですよ。うんうん物語全体がこの三人の小気味、会話によって進んでいくというところが本当に最初遊んだ時楽しくて、で、これ前もちょっとホラーゲームの時に話しましたけど、この子たちの会話というのが非常にリアリティがあるんです。うんうん、言ってましたね。うん。それはなぜかというと、ま、いわゆる漫画とかアニメの中に出てくる女子高生のキャラクターとして会話してるわけではなく、本当に普通の女子高生が喋っている感じのテキストが書かれてるんですね。で、ここが本当に当時、非常によくできた女子高生像だったんですよ。
2: 96年ってなると、こう、そういうなんか変にテンプレ化さ
1: れてそうですもんね。この96年っていうのが、エヴァンゲリオンとかが放送されていたりとか、うんうん、あとはエンタメ界隈では、まあ学校の階段とかも流行ってましたし、うん、学園ホラーブームでもあったし、女子高生ブームでもあったんですよ。うんうんはい、だそんな中で、まあ女子高生っていうものが結構もうテンプレ化されてたんですね、いろんなところで。うんうん、でもそんな中でも本当に、この90年代の女子高生をリアルに描いてるという意味では抜けてたんですね。うんうんこれは遊んだことある人なら分かってもらえると思うんですが、はい、本当にそこでね、ぐっと来たんですよ、最初。う
3: ん,うん、うんう
1: んで、ま、このリアルさというのがどこから来てるかというと、そのスタッフの方が女子高生と本当に会話して、取材して、それを研究してテキストを書かれてると。なるほど。だから本当に生のその女の子が言うセリフを劇中で使っているというところでですね、このテキストは本当必見です。あの、音声で読むわけではないですけど、文字だけですけど、本当にそのキャラクターが生き生き喋ってる感がすごいんですね。ああ、でもこう、音声が出ないからこそ、そう。余計にこう、リアリテ
2: ィがある。ね、そう、これね
1: 、結局、声優さんがしゃべってしまうと、はいはい、やっぱりお芝居にななるじゃないですかですすかよね、うんうん、ただまあ、でも、文字だけでそのリアルさを感じさせるというのも、なかなかね、難しいと思いますんで
3: 、
1: だからなんていうかな、何々よとか、そういう喋り方をしないんですね、あんまり、うんうん。うるせえよとか、そういう感じで言うんですよ、うんうん、ゆかりとかも、うんうんうん。で、ミカミカでこの時のあのギャル語っぽい喋り方するんで、うん、この辺はね、一度ね、見ていただければわかるかなと思いますけど。うん長谷川さん、この辺って全然見たことないですかいや、ちょっと
2: 人がやってるの見てたんですよ。だから、その一年生が、うん、主人公の僕と同じ名字の人を、うん、先輩、先輩って呼んでるのは覚えてて、もう一人の子はあんまり覚えてないけど、うん、で、画面見た時に思ったのは、うん、やっぱりセプテントリオンとか、うんまあ、ヒューマンですからねそうそう、まあ、クロックタワー
1: とかね、はいはい、あの流れ
2: だなと思っ
0: て。
1: うんんですよね、あとは、あの、キャラクターのグラフィックは、確かにあれ、実写の女の子をビデオで撮って、それをドットで落としてるんじゃなかったかな、うん。なるほど。う
3: ん。だから歩いて
1: るシーンもね、個性が出てるんですね
3: 。うーん,うん、うんはい
1: はい。あの、ミカは元気に歩くし、千里はちょっとこう、おとなしく歩くという感じで、すごくね、リアルなんですよ。うん。うん。誇張された女子高生ではなくて、すごくこう、リアルなシルエットの女子高生が歩いているというところで、はい。絵的にもそのアニメ調とかではないので。う,でね、うん、そう、生っぽいなって思ったの覚えてますね、うんす。だから本当にゲーム全体の雰囲気が、うん、リアリティがあるんですね、うん。うん。キャラクターの絵はね、3D ではなくて、ドット絵ですね。うん。うんうん、で、ドット絵自体荒いんですけども、実写映像をね、ベースに書かれてるものなので、動きがね、うん、細かいんですよ。ディティールと動きが細かくて。うんうん。だからそこにすごくリアリティ感じるようになってると。うん、そうですね。でも、ホラーとしては、ああいうのでいいと思うんですよね。うん、そうですね。うんうんうんうんで、文字をメインとした、まあ、テキストアドベンチャーではあるんですが、うん、そのキャラクターを動かしたりとか、場面場面でその音が出たり、うん、画面が変わったりするということで、うん、そこの臨場感もね、すごいいい感じになってまして、うん、びっくりさせる演出もなくはないんですが、うん、そういう怖さよりは、やっぱりこう、単純に暗い公園を歩いてる怖さ、うん、夜の学校を歩いてる怖さ、というのは、ゲーム画面からでも十分感じ取れるなと。
2: 夜の公演は覚えてるような気がしますね。<笑>なんかあの
1: 、池のりあるり歩ってた気がしますね。そうです。さっき言った、それ第一の噂です。うんうん、心霊写真量産公演です、そ
0: れ。ああ。
1: まあ、とりあえずね、この三人のキャラクターがあってこその、うん、この雰囲気だとは思うんですが
2: 。え、じゃあ、はい。いくつか、この後出るのも、はい、その三人が続投していく感じですか、うん、再
1: 会はもう別キャラです。ああ、そうなんですか。じゃあ舞台も別。はい、舞台どうやったかな違うかなんただね、ムーンライトシンドロームは同じ学校で同じ子たちが出てくるんですよ。うん、ただ、私は続編とは認めたくないので、パラレルワールドだと思ってるんですけど、<笑>はいはい、でも同じキャラ出てきます、うんうんまあ。だから同じキャラ出てくることは嬉しいんですよ。内容がちょっとね、あれなんで。まあ、そうか。その続
2: 編が4年後って言ってましたっけそうなってくると、その当時のリアリティ
1: みたいなのもちょっと
2: 変わってきちゃったりするんですか、ね、そう
1: ですね。だから作って、てるスタッフもこれ違うんで、すすね、うん、探索編究明編と再開ででではもう違う違スタッフなんですよ、うん、でこれもね、あの、サイレントヒルと同じでですね、やっぱりね、うん、最初に作ってる人たちのセンスなんですよ
3: 。あ、そういうこと。やはり。うん
1: 、パッと見、元のトワイライトに近いとはいえ、うん、やっぱこの最初の一作目のテイストとは違うんですね、やっぱり。で、まあ、お話を進めていくと、だんだんこう、三人のそのバックボーンがね、分かってくるというところもあって、そのまあだからゆかりの親が離婚してるとか、うんうんまあ、失恋してる話とかも出てくるんですよ、ゲーム中で。うんうんうん、で実はこの明るい好奇心旺盛なミカにも、まあちょっとこう、裏の設定があったりとか。まあいろいろあるんですよ
3: 。なるほど。
1: で、そこら辺でキャラクターをまあ掘り下げていって。で、この子たち以外にもちゃんと同級生の子とか、大人とかもたくさん出てくるんですよ。うん、あ、そうなんです、ね。はい。で、その人たちとの会話もね、すごくよくできてまして
3: 。うん。男友達との
1: 会話とかもね、すごくなんか自然な感じで。うん。本当読み物としてもすごく面白かったんですね。はあ、なんか今の口ぶりを聞いてると。うん。そ
2: の、やっぱり最初の日本が、川崎さん的にはとても気に入ってる感じ,じですか、ね
1: うん、いやーもう、これがやっぱりベストですね、やっぱり、うんうん。だから私の中ではシリーズっていう感じじゃないんですよ。うん、トワイライトシンドロームのこの最初と、うん、まあ、その他の作品ぐらいの感じ。うんうんで、トワイライトシンドロームって実は映像化もされてまして。あ、そうでしたっけはい。2000年にね、このトワイライトシンドローム再開発売するのに合わせて、うん、実写映画化されてまして、トワイライトシンドローム卒業という映画になってます。で、この後、8年経ってから、うん、トワイライトシンドロームデッドクルーズ、トワイライトシンドロームデッドゴーランドっていうなんか日本立て続けに<笑>、うん、映像化されてまして、もうこれ全然別物ですから、<笑>全然まあ正直、あまり面白い内容ではないんですけども、<笑>ただね、この映像化された時に感じたのは、うん、このやっぱゲームならではというかゲームじゃないと表現できないことをやってたんだなと思いました。ああ、なるほどね。うん。うん、これは、うん。やっぱりこのトワイライトシンドロームっていうのはゲームだからこそできた作品なんだなというのを改めて映像化された時に感じましたね。やっぱり実際の女の子が出てきて喋ってるというのとは違うんですね、やっぱりね。うんうん、テキストアドベンチャーのメリットというか、はい、やっぱりこう文字を読むというところで、こうプレイヤーの想像力を働かせる余地というのがあるじゃないですか。うん、多少その声優さんの声が聞こえるとはいえね、はい、ほとんどの文章は文字を読むだけですから、うん、その中でこうやっぱ自分の中でどんどんイメージが出来上がっていくんですよ、う
3: んうんうんうん。で、グラフィ
1: ック的にはもう本当にその3人の女の子たちの顔のアップとか出てこないんですよね
3: 。うんうんうん、あ
1: くまでも円形のロングショットのその立ち姿とかだけとセリフを見て、うん、イメージがどんどんこうまあ膨らんでくる
3: というかう。
1: だから昔のドラクエのドット絵とテキストの会話を見ながらキャラクターを想像している感じに近いんですよね。はいはい、なるほど。うん。だからリアルじゃないところがよりリアリティを感じるための効果がすごくあるという結果になってて。それが、こう (笑)、各短い小立てになっているのを続けていくことによって、どんどん、こう、キャラクターが愛おしくなってくるというか。なるほどね。なってきつつ、お話もどんどんね。まあ、もう今回、これお話のとこめちゃくちゃ大事なんで、あんまりネタバレしたくないんですけど。はい。最初はさっき言ったみたいに、休校舎におかっぱの女の子が出てくる。っていうところに行った時は、はい、まあ、なんてことない結果になるんですよ。うんうん、で、その後、次々こう、いろんな噂に行くに従って、やっぱりだんだんね、うんうん、おかしなことになってくるんです
3: 。んだんだんと。うん
1: 。で、最後、どこへ向かっていくのかというところも含めて、本当にね、こう、連続ドラマを見ているような感じの構成になってまして、シナリオもテキストもね、本当に面白いゲームなんです、はあですよ、これ。もう、あんま言いたくない。その内容は、できればね、<笑>体験してほしいから、あんまり言いたくないんですけど
2: 。レトロゲームのね、うん、はいはい。ことを話すポッドキャストですけど、うん、なんかこう、聞いてると、うん、さっき言ったような、その、レトロゲームならではのマシンスペックの限界が、やっぱり想像させる方に働いて、うんうんうんうんうん、うん。いいんだなと思うんですよね。今みたいに全部表現できちゃうと、うんうん、ある種ちょっとこう、受け身になりすぎちゃうというか、そうですね。そうですね。まあ、だから
0: からホ
1: ラー映画を見てるというか、うん、まあ、ホラー映画というか、あれかな、スプラッタ映画を見てるような。そうですよね。直接表現的にね、うんうんうん、見て、怖いって感じるものを、直接見るというかね。うんうん、かやっぱこの時代ならではの怖さの質
2: があるのかもしれないですね。そうです。
1: そこも特徴でですね、さっき言った、うん、まあ、90年代当時の雰囲気としては、うん、エヴァンゲリオンが放送されてたりで、はい、まあアダルトチルドレンと言われるね、はい、時代だったりとか、昭和の後の時代というかね、昭和後期的なこう雰囲気の中で、ちょっとこうノスタルジックな世界を舞台に、女の子たちがこう不思議な話に巻き込まれていくっていうところが、スタートはね、学園ホラーなんですよ。もう分かりやすくね、学校の中の話ですから。ところが、その学園ホラーから始まったのに、だんだんとね、その暮れゆく昭和の景色とか、あとは民族学の話になったりとか、その学校の中で行われているいじめの問題に発展したりとか、心霊的な怖さだけじゃなくて、人間的な恐怖とかも含めて、精神的な部分まで踏み込んだシナリオになっていくんですよ。だからこの辺がすごくやっぱり当時も評価されてたみたいで、うんうんうん、ゲーム以外のね、うん、雑誌とかに取り上げられたりとか特集されてたんです。うんうん、で、こう見た目地味だし、宣伝もそんなされてなかったんですけども、うん、これ実は業界内の評価も非常に高かったんです。業界内っていうのはゲーム業界ゲーム業界内でも評価も高かったし、はい、ゲーム業界以外での評価もされていたと。カルト的な人気があるんで
2: すね。まあ確か90年代って、こう本当に、エヴァとか代表ですけど、こう、サブカルが、サブカルって言いつつちょっと表に出てきてる時代ですもんね。そうそ
1: うそうそう。で、その、ホラーゲーム自体は、うん、バイオハザードが3月22日なんですよ。で、トワイライトシンドローム3月1日なんです、これ。ああ、じゃあちょっと前なんですね。ちょっと前なんです。うんだこの後にバイオがポンと来た時に、ホラーゲームというのがドカーンと来たんですが、私はもうその前の段階でもこのトワイライトすげえハマってたんで。へ
2: え、なんか、うん、でも本当、わかりますね。その90年代のその、女子大生っていうもののブームが終わって、さらに一段下行いった感じで,そです、そのなんていうかこう、女子高生の無敵さっていうか、女子高生のルーズソックスというのが話題になってた頃のね、時代ですけど、そうですね。うん、だから、こう、世の中的には、やっぱりそれより前
1: 言っても、うん、そうですかトレンディードラマとかでもね、社会人の恋愛ドラマが多かったんですね。そうそうそう,そう、うん。うん。本当にこう
2: 、変わったなっていう、うでね、90年代でそういう感じって今思えばあって、そうですね、まあ自分らも若かったから、その当時はそこまで感じてなかったけど、
1: うん、今思い出すとそうだし、うん。私からしてももうすでに働いてましたけど、うん、高校時代ね、17歳の頃っていうのは、まあ、つい最その今よりもよりそのゲーム中のキャラクターたちに近かった年ですからんそんなに遠い昔の話ではないけども雰囲気としてはすごく昭和的な,なんかジュブナイルというかうを感じる内容だったんですよね。うんでそんな中にギャグもありつつ本当にシリアスな話もあって心霊とかもいろんな要素。ただ単にお化けが出てくるだけじゃない、怖さというのがもういろいろ入ってきてて、うん、なんかね、すげえなこのゲームと思った覚えがあります。
2: それは、ホラーとして見ると、うんうんうん、やっぱ怖いんですか
1: 怖いです。ホラーとして見てても怖いです。やっぱりその、最初は心霊スポットに探検に行ってるというとこじゃないですか、うんうんうん。で、怖いなって、こういうお化けとか怖いねって言ってたら、実はお化けより人間の方が怖かったみたいなね。話が出てきたりとか。で、そんな中で、この女の子たちが、まあいろんな悩みも抱えつつ、友達と喧嘩したりもしつつ、成長していくって、ある意味こう成長物語になってるんですよ、こ
2: れ。じゃあもう出る前から、うん、買
1: おうって思ってたタイプのゲームなんですかこれ。あ、そうですね。出る前から買おうとは思ってましたけど、こんな内容だと思ってなかったですよ。に女子高生がまあ、出てくるホラーゲームだと思ってましたから。<笑>うんうんうんうん、じゃあ、ホラーゲーム好きとして、買おうかな、ぐらいで。女子高生のホラーっていいなと思って、キャッチーやなと思って。うんうんうんうん、そう思ってもなかったところがすごく良かったので。うんもっとね、ビジュアルとかいうたプレステで出てるわけじゃないですか。はいはい。だからもっとビジュアルでね、こうバーンと怖がらせてくるやつかなと思ってたんですが、うん、もうじっくりこうテキストで読ませてくるものなのだなというところはすごくてですね。うん、まあ、ホラーってね、この当時でも、非日常系作品が多いんですよ。うん、やっぱりその、どっかの洋館に行ったらゾンビ出てきたとか。そういう非日常そうんはい、そうそうそう。で、主人公も元特殊部隊の人だったり、うん、突然、異界に迷い込んだ男の人だったりするわけじゃないですか。うんうんうんうん、でも、そうではなくて、現実に存在する女子高生が、うん、自分たちが住んでたような街の中で、うん、自分が歩いてたような場所に行って、うん、なんかこう聞いたことあるような噂を調査していると、うんうん。で、そこに対してその過剰な演出はないんですよ、全然。突然言ったらなんかゾンビが出てくるってことはないし、はいはい。あれですよね、
2: その、うん、いわゆる落ち武者とかの階段から、新耳袋とか出てきて、そうそうそう。階段っていうのになって、年そうね、そっちに近いかも、うん。そうですよね。確かにゲームとしてそっちに行ったのはちょっと遅いだろうからああ、そっちで言っ
1: たかりやすいす。心霊とか人コアですね
2: 。うん、そうですよね。そうそう聞いてる感じ、うん。うん。それをね、ここでもう
1: やってるっていうのは。うん。うん、そうなんですよ。だから、それをこう調査していくと、その真相を突き止めるというのがね、目的なんで、例えばどっかにお化けが出るけど、実はお化けじゃなくて、なんか違うものを見た勘違いだったっていう結末があったとしても、それはそれでいいわけじゃないですか、別に。そうですよね。うんうんうん。そうそう。だからそういうところもすごく良くて、で、その雰囲気ってね、その自分が子供の時に友達と夜の学校なんかこうちょっと歩いて、うん、なんか怖かったなとか、うん、教室で残ってこうこっくりさんしてたなとかいう、はいはいはい、あの感じなんですよ。わかります
3: 。うん。あの感
1: じ、うん。あれをゲーム中でこう再現してるんですよね。あ、う、あ、ん。うんだそこが本当にね、リアルなテキストと、描写で、うん。うん遊んでるる方がそれれを感じ取れるというか、まあ、だから悪く言うと地味なんですよすごくうん、うん。血がドバッと出るわけでもないし、はいはいはいうん、なんかでかいハサミ持ったやつが襲ってくるわけでもないし<笑><笑>でもその怖さですよだから、ねうんかります。じわじわと言ってほんなんか今音しなかったとかねうんでなんか見えたから向こうの方にカメラ向けて写真撮ってみようとかっていうのがゲーム中で出てくるわけで
3: すよ。うのこ
2: う
1: ビジュアルにさほど頼らないというかね。うん、そうですね。うん、こ逆の方言ってるんですねその、うん。ゲーム機のスペックが上がったことによってそういう表現がしやすくなったんですが。そうではなく、うん。まあだからある意味サウンドノベルが目指してるとこに近いかな。まあでもその分、こう、キャラクター
2: を取り込んだドット絵とかの表現力はやっぱり上がってるわけですよね。うん、そ,うそ,うそうそうそう。そこがこう、ちゃんとしたテキストのリアリティと結びついて、そうです。実は階段系のホラーにはよく合ってるんでしょうね。そうです
3: 。うん
1: トワイライトシリーズっていうのは、まあ一応出てるけども、はい、続編としてはちょっと物足りないし、ムーンライトシンドロームに至っても別物であると言いましたけど、うんうん、実はこのトワイライトシンドロームの正当続編と言われるものが、名前を書いて出てまして、はいはいはい、夕闇通り探検隊いう。そういうことね。はい。はい。はい。はい。こちらがトワイライトシンドロームの正当続編と言われる。うん、なるほど。言ってもいいと思ってます、私は。はい。で、これなぜかというと、まあ実際、このトワイライトシンドロームスタッフが関わってるんですね。一、うんうんうん、作目を作った後ヒューマンを辞めて、作ったゲームがこの夕闇通り探検隊なので、うんうん、で、こちらですね、今めちゃくちゃプレミアンになってます。高いですよね。本数も絶対少なかったですそうです。この夕闇通り探検隊っていうのが1999年、10月7日にスパイクから発売されたプレイステーションのアドベンチャーゲーム。ですね。はいこれまあ、長谷川さん知ってますよね。まあ知ってはいます。
2: やったこともないし、持ってもいないけど、まあ見たことはありますよ。
1: これは何か聞いたんですかこれはね、知ったきっかけは、プレミアのゲームとして知ったはずそういうことね。はいはいはい。で、このゲームって、開発スタッフがトワイライトシンドロームの人たちが関わってる。とは言ったんですが、うん、結局、トワイライトシンドローム作った後にバラバラになってしまってて、はい、この夕闇通り探検隊に関わってるスタッフはごく一部だそうです。ただ、まあ、メインのシナリオを書いてた人とか加わってるみたいで、そこのテイストがすごく強く出てるんだと思いますよ、ね。メインデザイナーとシナリオがトワイライトシンドロームと同じ人だそうです。で、まあ現在もう発売してから20年以上経ってますけど、はい。これ、発売後何年か経ってから再評価されてるらしく
3: て。う
1: ん、現在中古で2万円超えてます。ねえ。攻略本が1万円超えてたからびっくりしま
3: したよ。
1: <笑>攻略本1万3000円ぐらいするっつって。うん。で、私はその攻略本もゲームも両方持ってます。ねえ。もう売る気ないけど。まあそうですよね、うん。まあ好きで買ってるわけだから。そう。もう,う、これは私だから当時、夕闇通り探検隊の画面見たときに、うん、あ、これトワイライトシンドロームやんと思って。うん。だ見せ方は一緒なんですよ、はい。横から見た画面でキャラクターが3人出てきて、うん、街の中を探索すると
2: 。あれは小学生ですかね
1: 。中学生かな
2: あ、中学生
1: 。うんうんうんうん。3人組の中学生が、うん、街の中の怖い噂を調べるという、うん、本当にプロットは一緒なんですけども、うんうん、同じくですね、心霊の怖さというより、中学生の人間関係とか、うん、人間の心の闇とかもやっぱ描かれてるんですよ、こっちが。うんで、この、夕闇鳥り探検隊のキャッチコピーね、長谷川さんの大好きな。はい。これがね、非常によくできてて、何種類かあるんですけど、ビジュアルしない恐怖。うん。三者三様のゲーム視点。うん。多感な中学生が織りなす青春日記。うん。ポップホラーアドベンチャー。<笑>で、この最後のね、キャッチコピーがね、私一番好きなんですけど、はい。一人は見た、一人は感じた、一人は信じたっていう、これキャッチコピー。あー。めちゃくちゃいいんですよ。
2: そうですね。これが
1: 、このメインキャラの3人の性格をも表してるんですよ、的確に。このキャッチコピーめちゃくちゃ秀逸。すごいかっこいい。一人は見た、感じた、信じたっていうね。うんうんうん、これすごいいいんですゲームやるとね、このコピーすげえ生きてくるんですこの3人組は男女混じってる感じですかそうですね、うん。混ざってます。主人公のナオっていう男の子と、うん、サンゴっていうメガネっ子、うん。で、クルミっていう女の子。うん女子二人、男子一人。いや、いいですね。この三人。いいな、懐かしいな。<笑><笑>で、犬がいるんですよ。うん、プラス、うん。雑誌の犬、メロスっていう犬がい
3: て、うん。
1: で、この犬も一緒についてくるからめっちゃ可愛いんですよね。ドットへもすごく良くなってて、うん。で、同じく実際の人間の動きをキャプチャーして。で、ドットに起こしてるんですよね。はい、で、プラス、今回がトワイライトを超えてる部分がありまして、はい。そのシナリオ、テキストの内容がリアルっていうのは同じなんですけど、うん、テキストのフォント、うん、オリジナルフォントなんですよ。へえわざわざと、ね。はい。これ、見てもらったらわかりますけど、手書きフォントなんです
3: 。へえ。
1: めちゃくちゃいいんです、これが。へえ。だから手書き文字が、テキストで出てくるんですよ。うん、それ、中学生だから、とかそういうことなんですかね。いやより、だからそのリアルにしてるんだと思います。うん、あこのね、手書き、フォントがめちゃくちゃ良くて見たときに、うん、これこれと思いました。だから、そのトワイライトシンドロームをより進化させるならこっちやとあ。だから画面演出なんかもそのキャラクターの動きがより細かくなったり、うん、トワイライトを進化させたとき、どこを強化するか分かってるんですだからまあ言ってしまうと、最初に出たそのトワイライトシンドローム再開という方は、うは、ん、まあ、単純に 3D に行ってしまったんですよ、うんまあ、別に悪くないんですけど、うんうん、<笑>その時代としてはね、うん、でもそうじゃなかったんですよね、うん、トワイライトシンドロームが進化するならば、そっちじゃなかったとそうです、ねで、それをやってくれたのがこの夕闇通り探検隊であると。うんうんただゲーム難易度はトワイライトのもう数十倍ぐらい難しいんで、<笑>え真のエンディングは見たことないですね。攻略本を見て遊んでもクリアできないと言われてます。<笑>あの、タイムスケジュール通りにクリアしないとたどり着けないんですよ。時間が決まってるんですよ。夜のこの時にこのイベントを見て朝の心に行くみたいな。うん、ゲームの中で時間が流れててめちゃくちゃ大変なんですよ。うん、だから攻略本の中にカレンダーありますからね。<笑>いやでもね、これも本当一見の価値あり。うん。です。ただゲームとして遊びやすいのはトワイライトシンドロームの方で、実際この、夕闇はもうプレミアついてるせいでも手にも入らんし、これはさすがにもうちょっと進められないんで。う,でね、うん。まあ画面だけでもね、うん、動画で見ていただけたらね、雰囲気伝わると思いますけど、はい、この手書き本とはね、必見です。うん、はい。ではそろそろエンディングなんですけども、はい、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方お願いします。はいザ
2: クロの味をやっ最初のシナリオって言えばいいのかなルートというか、それがね、ザクロルートと言えばいいのか終わったので、新しい方に行けそうだなということでまたやってるんですけども、まあ、前のルートっていうのは、旧日本軍の開発したザクロっていう薬品によって、蘇る死体たちから逃げて、地下に埋まったビルから脱出する話なんですけど、また最初からやってみるとはい、最初に主人公が、まあ、編集部に原稿を持ってくるんですね、うんうんうん。で、一通りこう、いろんなキャラクターたちが、うん、キャラ紹介的に話しかけてきたりするんですよ、はいはいで。そういうとこはあんまり変わらないんですけど、うん、そこら辺が終わるあたりから、ちょっと、うんうんこう選択肢が増えるんですよね、うんでまあ、地震が起きた後ぐらいかな。うんまあ、地震が起きるのはどうしてもそこがこうきっかけなのであるんですけれども、うんうんまあ、登場人物が前回ちょろちょろっと名前出したんですけど、うんうんまあ、主人公とヒロインがいて編集長が朝藤さんっていうやり手の女性の方で、うんえー、ゴミ川さんっていう副編集の方がいて、この方は関西弁で喋る、まあ、京都の人みたいなんですけど、ちょっとテンションの高い人、うんうんうんうん。で、田代さんっていう人が、チーフデザイナーなんですけど、うんうんうん、体としてはすごいガッシりしたクマみたいな人なんですけど、うんうん、ザクロルートではちょっとこう裏がある感じの人でした。うーんで、タダさんっていう編集者の人が、メガネをかけたパソコンに詳しいアニオーターの人で、うんうんうん、ただ主人公とは仲がいいみたいなんですよ、うんうん。主人公には心を開いてるって感じの人なんですけど、うん、だからちょっとじゃれつくシーンとかもあるんですけどね。うんうんうん、あと、なぜかフルネームの神田町っていう女の子がいて、<笑>うん、この人は見習いなんですね。この人もメガネかけてる女性で、オカルトマニアなんですけど、うんうんうん、この後に名前を出す、勝又って、っていう若い空手をずっと習ってた子にちょっと恋してる節があるという感じですね。ううこういう人で月刊サイファイが動いてるんですけれども、うん、今回は地震が起きた後に、うん、勝又が下の階とか探索に行っちゃうのかな、うん、で、戻ってきた後に、うんまあ、変なものを見たっていう感じで戻
1: っ
0: てくるんで
2: すよね。人はいたんだけど、うん、ありえない人だったみたいな話なんですよ。なるほど。それは昔、勝又が空手をやってた時に、練習の行き過ぎで亡くなっちゃったこの家族が、一家団らんしてる部屋になぜかこう扉を開けたつ繋が
1: っ
0: た
2: みたいなことを言うんですね。はいはい。で、そんな話をしてる時に電話がかかってきてですね、救助が来るという話になります。消防から救助が来るというのを、田代さんだったかな。電話を受けまして。ただ、パソコンオタクの多田,田さんは、それはありえないって言うんで
0: すよ。うんう
2: んうん、なぜかっていうと、そのネットに繋いだら、うん、ここが落盤したっていう話が出てない。うん、で、こう、消防にも話が行ってないはずって言ったら、うん、まあ、喧嘩になるんですよね。じゃあ、俺が言ってることは嘘なのかっていうことになって、うんうんうん、主人公がこう、電話を試しに取ってみるんですよ。じ、う、ゃ、ん、だから、向こうから話し声が聞こえて、あれ、回線切れてるはずなのにっていうね、ベタな展開ですけど、うん、で、ヒロインに、渡すんですよね、うん。そしたらヒロインが、誰かと話してるんですけど、その名前が聞こえるんですけど、これ新しい人なん。ですけど、うん、他の人曰くそれはヒロインの元彼だってことなんですよ。だけど、うん、海で溺れて亡くなったはずだから、えー。電話かかってくるはずないから、この切迫した状態でヒロインがおかしくなっちゃったっていうような感じになるんです
3: ね。うん。
2: うんで、そうこうしているうちに、その、主人公も、昔いじめられていた子がいて、うん、その子が自分の家に来て、お母さんが、何々くん来たよと言ってくると。うん、だけど、その、いじめられていた子で自分もいじめに加わった追い目もあるから、うんうん、無視してたら、その子が今から上に行くよって言ったっきり、うん、結局上がってこなかったっていうことがあって、その後のことをよく覚えてないんだけど、うんうんうんなんかそれを急に思い出すんですよね、うん。で、速攻しているうちに救助来たから屋上に行こうと。うん、消防隊が屋上に来て土砂を避けて、扉開けられるようにしてるから行くぞっていうことで、うんうん、確か他の会の人とかもその時出てきて話はしないんですけど、うん、みんなで行くんですよね、屋上の扉の前まで、うん。そうすると向こうで作業してる音とか人影とかがあって、うんうんでおうおうただ、急に死因となっちゃうんですよね。うん、であ、どうしたことだと思って扉を開けるともう誰もいないと。どうしよもないんだけど何にもない。えー、ただただ屋
1: 上があるだけ。うん、
2: っていうことになって、うん、という感じのこう、要は心霊ルートに入ります、週
1: 目。なるほど。全然違うんや。うん、はい。ええー、
2: いいですね、うんうん。ここはですね。うんだから簡単なのかどうかわからないですけど、実は僕1回目でこれ、グッドエンド出しちゃったんです
1: よ。ああ、なるほど。はい。
2: ただ面白かったのが、
1: 1
2: 周目のザクロルートだと、全くいいとこがない人がいるんですね。それが、神田町っていう女の子なんですよ。はい。はい、女の子なんですけど、うん、この子が心霊ルートの方だとすごい活躍します。うん、ああ、いいですね。ああ、いいですね、それは、うん。これが面白くて。いや、でも大事ですよね、やっぱ、ね。はい。そうなんですよ。オカルトマニアっていう設定もあるんですけれども、うんうんうん、まあ、この子曰く、うん、マサカド絡みのことだ。うん
1: おおいいですね。なる
2: ほど。はい。まさかとにゆかりのある人が、まあ、はーはーこの土地で何か、そう、呪い的なものを仕掛けたままうん、まあ、亡くなってるっていうことに繋がっていくんですけど、えー、そだからもう、終盤とか例が<笑>いっぱい出ってくるんですね。そこを、こう、この街っていう子が、くじを切って結界張ったりとかして、うん、その好きに逃げるとかいうね、シーンが。あって、ね、まあ、ちょっとここで選択ミスると、うんうん、ちょっと一回目でクリアしちゃったから、別のこう状態が見たくて、うん、試しに悪くなりそうな方とかなると
0: 思うんですけど、
2: ここであの、先輩をかばわないと、良くない方に行ったりとかね、するんですけど、う
1: んうん、まあね、伏線の方が本線より難しかったらちょっとね、困ります
0: <笑>そうですかね。うん
1: うん。そうそう。最終的には、お事務者の人が
0: 、
2: 自分の前に、食事を置いたまま、自分を縛って餓死してる。うん、ええー、怖っ。っていうことで、まあ、呪いをかけて、なるほどね、まあ、一人だけ犠牲者出ちゃうんですよ、このルート。うんうんうん、それって、ゴミ川さんって人なんですけど、うん、この人が京都生まれだったために<笑>。<笑>なんで
1: んああ、まあ、そうか。
2: そうそうそうそう
1: 。あね、まあ、でも、ちゃんとその、理由を、つけてくれるとこがいいですね。そうですね。ねはい。なんかぼやかさないと
2: こが。このルートでも、やっぱり、横穴みたいなとこから、瓦に脱出するんですよ。うん、で、まあ、ゴミ川さんだけはちょっとごめんだけど、それ以外の人は脱出して、で、なんとか出れたねっていう話になって、最後の最後で、朝藤さんが、オカルト雑誌を立ち上げようかって言って終わるんですよ。うんうん、ああ、いいですね。うん、ええー、なんかお話
1: すごいまとまってますね。そうですね。ちょ
2: っと、いい短めではあるんですけど
1: 。いやいや、でも全然いいですよ。うん、ちゃんと作って、うんすごいすごい (笑)。うん。なんか、音切り層リスペクトって感じがする。そうですね。その、音切
2: り層が、最初にして完成度が高くて、しかもボリュームがちゃんとあるから、どうしてもあれと比べられてるとは思うんですよ。いや
1: いや、でも、しっかりしてますよ、お話が。
2: で、ゲームの構造としても、ちょっと分岐のとこに戻れないとか、その、なんかすごく、サウンドノベル、黎明期の、作りのままみたいなです、ね。あ、はい、はいはい、そうかそうか。はい、ちょっと不親切なところ、ね、そうそうそうそう,そう、うん。そういうところでの、ちょっと、マイナスをつけてる人はいるみたいなんですけど。うんうんうんうんまあ、それはわかるけど。まあ、お話としては、うん、僕が望んでた感じの怖いことはやってくれるんで、ね。いやいや、いいじゃないですか。面白いですけどね。うんはい。で、どうも、うん、あと2ルートあるっぽいんですよ。おすごいすごい。なら
1: まあ、じゃあ、あと2ルートいければやってみようかなという感じです、ね。あ、わかりました。いや、でも面白い。ちょっと楽しみになってきたな。うん、おとぎりそうとかね、かまいたちもすごくいろんなジャンルに派生するゲームでしたから。はい。まと、あ、楽しみですね。そうですね。うーん。うんではいつもの告知お願いしますはいブライトビットブラザーズでは
2: 番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りを待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス BB がアルファベットで、フロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろし
1: くお願いします。よろしくお願いします。とということで今回はトワイライトシンドロームでした、はい、いや今回ちょっとね、うん、あまり話の内容を話さなかったので<笑>私の抽象的な感想っぽくなってしまいましたけどどうでしたかねこれ伝わってるんでしょうか
2: どうですかね僕としては途中でも言ったんですけど<笑>、はい、やっぱりこう90年代の,、ね、この時代の移り変わり感がちょっとゲームから感じられて面白いなと思いましたけど。そか
1: まあ、本当に、ね、テキストはよくできてますし雰囲気もすごくいいんで、うん、ぜひ、ね、長谷川さんにも遊んでほしいんです,ねそうなんですよ僕ね。実は、DS、版を持ってるやってはないんですけど、BS 版か、いや、プレステ版やってほしいんですけどね、ね最初の
2: 聞いた感じは、やっぱり本当、
1: プレステがいいんだろうなと思いますね、うん、1エピソード自体、そんな長くないので、はい、1日1エピソードずつぐらい遊んでもらえればなるほど、十分いけるかなという気はしますんで、本当ね、機械あったら、まあ、そんなプレミアムついてないし<笑>分え全然高くないと思うんですよ、調べてない
3: けど、
0: 本
1: 当、うん、ね、いっぺんちょろっとこう味わってみてください,、はい、すごく楽しいと思います、ねうん、聞いていただいている、ね、皆さんも、プレステ1のタイトルですから、ぜひね、遊んでいただきたいですし、ん遊んだ方、結構いるんじゃないかなと思うんですけどね、ホラー好きなら、当時、気になってた人も多いと思いますので、うんで、うんうん、友達でも持ってる人いたんで,、うん、でしょう。うんただね、うん、どっちかというと、ね、やっぱ同じ月にこの後出たバイオがねドハッといったんで、ねまあ、その方向性がね全然今の分け方でいうとアメリカンホラーと J ホラーみたいな分かれ方してるからか、うん、もう全然遊んでる層が違うと思うんですけど、うん、全然違いますねね、うん、あのね私たちみたいなちょっとこう年行ってきた人にも遊びやすいゲーム内容になってますから<笑>アクション性はないので。こ、うん、ね読み物として遊べる内容になってますんでね。機会があれば遊んでいただけたらなと思います。はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。